0: las cosas que me doy más cuenta es cómo el trabajo ha pasado de en la modernidad uh -huh. en la premodernidad pues el individuo iba muy definido por una multiplicidad de dimensiones uh -huh. es decir su posición social heredada su, su vamos su ascripción religiosa el trabajo que desarrollaba, evidentemente, también, pues, oye, un campesino, un artesano, un aristócrata, uh -huh. un cura. Eso hacía que tenía mucha menor libertad a la hora de poder definir uh -huh. su destino. O sea, el, el, el propósito que ocupaba, el propósito, el telos comunitario le decía qué propósito tenía que tener él, uh -huh. ¿vale? Y, evidentemente, era un individuo menos responsable de sus actos, con menos libertad, con menos autonomía, pero que tenía un sentido claro en su vida, que le, que le daban o le, las diversas codependencias eh, a las que estaba sometido. ¿no? Claro, en, el, en la modernidad de los últimos 200 años, pues oye, llega el momento en el que el capitalismo, los sistemas productivos, pues te permiten ganar mucha más autonomía, el individuo se va desarrollando, quieres ser esto, quieres ser lo otro. Las codependencias que no estén vinculadas al Estado, a la política, a la ideología o al mercado, a lo productivo, empiezan también a debilitarse y a, y a mandarse a la esfera de lo privado, ¿no? Esto, esto a lo privado. O sea,
1: empieza a crecer esa esfera.
0: Claro. Y, y también pasa una cosa. El individuo empieza a ser mucho más responsable de sus propios actos como dice Bruckner, mucho más también responsable de su propia infelicidad, porque ningún dios es tan severo como nosotros mismos con nuestras decisiones. Después de esta larga introducción, perdona, pero es que vengo precisamente por el trabajo, vengo, <risa> vengo azotado. ¿no? Claro, pero pasa una cosa. También lo productivo en este esquema, y sobre todo durante los últimos 30 años con el triunfo de la globalización y lo liberal, ha acabado definiendo como el único propósito verdadero del individuo, aquel que se define a través de lo productivo. Uh -huh. Es decir, cuando, además lo hacemos desde la más tierna infancia, ¿qué quieres ser? De mayor. Quiero ser la tecnología productiva y que esa tecnología productiva sea lo que me presente ante el mundo. ¿no? Uh -huh. Y entonces decimos, quiero ser periodista o quiero ser, cuando el periodista es una profesión, que es, una, es, una, es una tecnología, no, no dice nada, en realidad, de quién somos, del verbo ser. no Entonces, claro, la cuestión es esa. Lo único que se ha ido volviendo cada vez más robusto, más intenso, más demandante en emociones es el trabajo, es lo productivo. Y, sin embargo, yo hago una pequeña enmienda. David, el trabajo no te debe dotar de sentido. Si fuera… A
1: mí sí me gusta hablar en plural del sentido. ¿Vale? Cuando se habla del sentido de la vida, el problema la mayoría de las veces es que se habla de un sentido, ¿no? que la acapare todo. Y al final quizás funcione como acumulación de sentidos. ¿no? Entonces yo creo que es un sitio donde puedes obtener sentido, por ejemplo, de pertenencia. ¿vale? Por ejemplo, de, de la profesionalidad en sí. ¿no? Es, un, es, un, es, un, es un acto civil. O sea, tú cuando uh -huh. estás trabajando, estás contribuyendo a la sociedad. Uh -huh. no viéndote como poniéndote el escudo en este caso no me refería a pertenencia en el escudo de, de Mercedes o de Coca-Cola ¿no? pero el hecho de que trabajes y que hagas algo por los demás, siempre he defendido que es tu primera contribución civil la ciudadanía primero es hacer bien tu trabajo uh -huh. no votar y salir con pancartas que también, esos son derechos ¿no? pero tu primer deber quizás es hacer un buen trabajo, con lo cual en ese sentido sí puedes conseguir sentido, el mismo que conseguía un artesano, aunque el artesano ya venía como tú has dicho, con el con las instrucciones dadas, ¿no? Y nosotros no tenemos instrucciones y ese es el problema. Yo creo que cuando abres el, la paleta de sentidos al plural, puede ser un sitio. Lo que es mala idea es que esté todo ahí. ¿Vale? Lo, vale. Mala idea es que esté todo ahí. Claro, es como pero, lo de I don't put all my eggs in one <risa> basket, ¿no? Es un, es un poco arriesgado. Claro,
0: pero fíjate cómo en la cultura dominante, uh -huh. ¿vale? En lo único que sigue manteniéndose fiero porque son demandas del mercado y del mercado laboral, Hoy, si en los años 50 una mujer, una, una mujer bien debía ser una ama de casa, que se quedara en casa cuidando a sus numerosos hijos y cuidara de la familia, hoy el éxito en la mujer se proyecta a través del de, bueno, éxito profesional. Es decir, el consejo de administración, la carrera STEM, el ascenso, el progreso. Y eso actualmente ya pasa a izquierda y a derecha. Ya no hay una visión ideológica ¿Hay una visión con, eh, adversa entre una izquierda anticapitalista? No, no. Todos somos capitalistas y, por lo tanto, todas las interpretaciones del éxito son concurrentes. El éxito es el éxito laboral. Entonces, reconozco que en la sociedad, es, si tú hablas de sentidos, puedes reconocer que no hay una única manera de realizarse o de dotarse de ese sentido... Pero a día de hoy la cultura dominante no te traslada eso. Lo que te traslada es que el éxito es el éxito profesional. Y que es el éxito profesional tanto para hombres como para mujeres. Es más, lo que se identifica como éxito en la mujer hoy es que alcance el nivel de grado de éxito laboral que, lo, que tienen los hombres. Y yo me permito impugnar eso. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que en la escala de ascenso laboral hay unos segmentos de dirección que están reservados a unos caracteres muy determinados mm. de la naturaleza de la persona. Uh -huh. Y no son precisamente los más sanos o los que producen más bienestar. Esto lo, lo compartimos.
1: Completamente. Eh, 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 <risa> además, no, no desde la teoría ética. Yo he trabajado 20 años en una multinacional y puedo confirmar que, los, eh, digamos que la psicopatía tiene una ventaja competitiva para llegar arriba. Yo creo que esa es una de las razones por las que no llegan las mujeres. Ya no es una cuestión tanto de discriminación abierta uh -huh. como de un juego al que ellas no les interesa. Y está bien que no les interese. En cuanto a lo de si ya hemos llegado... Está bien
0: que no les interese porque, por, porque, porque la, la virtud gente,
1: no está ahí. No, sin ningún lugar a dudas. Porque no es, o sea, yo creo que la, la, la discriminación ya no consiste en una serie de varones reuniéndose, frotándose las manos y diciendo a esta tía no la vamos a dejar entrar Consiste en un ámbito, en un ambiente mucho más agresivo, mucho en lo que la gente de tu confianza son precisamente la gente que está alrededor tuya porque ese juego no les interesa a las mujeres. Con lo cual ellas se, han, se, han, se quitan de en medio. Mm, tenemos que a ayudar a que haya más menos menos testosterona en, en los comités de dirección, sin duda, porque yo creo que es uno de los problemas. Pero no por un complot, sino porque realmente ese juego ha llevado a, a cosas como, como la el, 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 el crisis 2008. Y ahí sí te dio un punto de esperanza. La gente joven ha vivido la caída del sistema y ha vivido, ha vi, le ha visto las tripas al sistema. ¿vale? Y de hecho, la gente joven, como tú sabrás, si, si entrevistas a gente de 25 30 años, ya te llega en muchos casos diciendo, aquí cuando se entra, aquí cuando se sale, las vacaciones como son. Y eso no es, no es solo un aburguesamiento, sino que ellos le han visto eh, la cara mala al bicho en dicho momento. Y cada vez hay más gente. Yo creo que toda la polémica que hay detrás de, de las... De Feria, Ana Iris Simón, uh -huh. etcétera. Va en este sentido. Gente que dice, aquí nos han engañado. Bueno, es que fíjate,
0: sobre todo del engaño, es curioso porque esta semana ha habido como varios mensajes por parte de una izquierda así que, que accedió pues un poco a caballo de, de la ruptura del sistema a partir del 2008, que ahora le dicen a Ana Iris, o a cualquiera que diga, oiga, yo quiero estabilidad laboral, quiero un tiempo para formar un hogar, quiero la posibilidad de tener hijos y cuidarlos, quiero vivir en una serie de condependencias, les dicen, no, usted es un reaccionario que idolatra el pasado. Y pensando, joder, macho, pues eso es lo que tengo yo, que una casa en propiedad. Oiga, pues, pues sí, pues como yo. O sea, claro, ese sano escepticismo sobre que lo productivo y su movilidad nos permita realizarnos en todo momento y situación, a mí me parece importante ponerlo encima de la mesa. Yo soy del 80, a nosotros se nos vendió una matraca de que emigrar... Por la opción por defecto de la inmigración era buena. Sí. Hay que saber todos inglés y hay que estar dispuestos a coger el petate e irse. Y yo tengo la sensación de que esa matraca se proyectó en un determinado momento, pero es falsa también. Es decir, emigrar puede estar bien para una gente, pero para otra gente, escindirte de tu comunidad de descripción, de tus familiares, de la gente que conoces, de la familiaridad del idioma... Del, del clima, del, del, del entorno y la comunidad que te es propia es un, es un desgarro es una escisión de tu ser y sin embargo a toda la élite cognitiva de nuestro país se lo trasladamos como bueno, esto es bueno y es virtuoso que te manden al trainee de Boston es cojonudo que solo veas a tus padres dos veces al año es estupendo y que bueno, que tu mayor esperanza sea montar un matrimonio bilingüe con una mujer de Oslo es una cosa maravillosa yo pienso, chico es que no me parece justo, porque no, no, yo no creo que sea así. No, no es cierto. Primero, al que,
1: al que le parezca eso también, yo le invitaría a que se eche un vistazo, resulta que algo conozca ese mundo, por, los, por ejemplo los artistas de música clásica, ¿no? los cantantes de ópera, los grandes concertistas, que vean qué tipo de familia tiene esa gente. ¿Vale? ¿Qué tipo de vidas tienen? Hay, ¿Cuántos índices de divorcio? Y, qué tipo de... y eso que ellos se dedican a algo que es un arte, que es una vía de sentido enorme, ¿no? porque uh -huh. es una vía de trascendencia. Es decir, tocar la novena de Beethoven es algo que no tiene nada que ver pues, con ser consultor, por mucho que te guste. <risa> y yo también lo soy, decir, por, por muchísimo. Eso sí es sentido. Y pese a todo, son, son vidas... Bueno, y cualquiera que vea... La biografía estaba leyendo hace poco la biografía de Carajan ¿no? o de, o de, Carayan, uh -huh. o de o María Calas. Cualquiera de estos son, son vidas muy convulsas en lo personal, lo que pasa es que con un gran sentido. Con lo cual, esa idea... Y lo segundo, es que la posmedinidad te promete alas a cambio de tus raíces. Y no es un buen trato. No es un buen trato. Es decir, te promete, te promete que la vida... Está basada en una premisa que es que la vida es tanto más feliz cuanto más opciones tenga. Que en realidad es una promesa marketiniana. Sí. Lo sabemos. Es decir,
0: Prometer mucho y dar poco. Eso es. Y, <risa> y, y, ese
1: es el marketing. Y, y, y si tú tienes 100 opciones, serás más feliz. Es la promesa de Tinder, ¿no? Es decir, <risa> si tienes 100 opciones... Tiene, es mejor es mejor y lo que demuestra la psicología y eso es ciencia es que es al revés cuanto más opciones tienes tu grado de expectativa es más alto y por lo tanto menos te gusta tu vida con lo cual ese vía, ese, ese downsizing que está proponiendo Anaer Simón hubiera sido hace 10 años de izquierda sin, sin ningún lugar a dudas y yo creo que es más una inquietud porque le robe digamos la marca principal que una verdadera, que el, que el grito sea racionario, me parece que es sobreactuado. O sea, me yo... Parece, o
0: sea, yo creo que también es miedo sí. a que se les robe el foco de un tipo de, de izquierda que, como dices tú, ha renunciado a cualquier idea de raíz o de ascripción o codependencia. ¿no? Y se ha metido de hoz y coz. Y yo creo que el, el, el capitalismo de los últimos 20 años ha transmutado perfectamente sus, sus, sus postulados marketingianos introduciendo las corrientes de la nueva izquierda sin contradicción alguna. Decir, es que esto hay que decirlo. O sea, a ninguna multinacional se le mueve un dedo por cumplir los postulados eh, posturales uh -huh. <risa> eh, de, de la nueva izquierda. Claro, lo llamativo es, ¿y entonces quién entra en contradicción con esta revolución o circunvalación del sistema? Porque nosotros antes, cuando estábamos viendo los inicios de la globalización, veíamos el movimiento anti-globalización. Yo ahora veo a mucha gente preocupada por los focos morados, por, por, por las carrozas en orgullo y demás, pero no veo a la gente preocupada por... Oye, esa ética o esa visión de que todos debemos acabar en el consejo de administración no afecta a la maternidad, no afecta a la capacidad de cuidar o visitar en una residencia a un abuelo o de tener un hermano, con eh, necesidades especiales que requiere de tu, de tu apoyo ¿no? y, de, y, de, y de que te hagas presente en sus cuidados ¿no? sin embargo es como que ya nadie cuestiona o sea, ya nadie o sea ya nadie cuestiona cuando alguien te dice no no es que no puedo tener un hijo más por mis requisitos laborales no puedo ahora no todavía no voy a tener el, el no voy a tener mi primer hijo y voy a retrasar la maternidad hasta umbrales biológicos de riesgo porque estoy esperando una promoción, ¿no? Y claro, a mí, como faminazi que soy, <ríe> es como, no, pero si lo importante es lo otro. Porque creo que te dota de más sentido. Porque creo sinceramente que con 65 años nadie echa de menos un ascenso, normalmente, y sí echas de menos un nieto. O sea... Creo, O sea, mi sensación o mi emoción, es verdad que es una intuición moral, es esa. Mi duda es si podemos reconvertir el sistema productivo para que encajarlo en esa visión. Porque es que ya nadie, o sea, quiero decir, ni siquiera la izquierda, está cuestionando las tensiones y las demandas que el sistema productivo, en base a la idea de que son opciones, que todo son decisiones.
1: Eh, me, me estaba acordando de los
0: óvulos congelados, ¿no?
1: Y de la financiación de las grandes compañías de Silicon Valley. de, de Sabes que financiaron pues, que las mujeres pudieran dedicarle los mejores años a sus jefes y a su empresa y congelar los óvulos para después, tranquilamente, ¿verdad?
0: Mm, yo
1: sí creo que va a haber Perdón, una... Repito, es que, sí, es, eso, eso ocurrió. No, no, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Se lo sé y además sé que está también en algunos contratos laborales de, sí. de la televisión española. O sea... La mujer que se queda en casa está dominada, uh -huh. no está liberada, ni emancipada, absoluto, ni no nada. nada. Ahora, la mujer que llega a las más altas cotas de administración de una empresa en un consejo de administración, renuncia a la maternidad y congela sus óvulos para dedicar los mejores años de su vida profesional a los cuidados de una empresa y a los intereses económicos de un consejo de administración, es libre. Eso Es libre.
1: Sí, y además es tan libre que si no lo hace, curiosamente empieza a quedar fuera de la carrera para llegar a lo alto. Es decir, las que no lo hacen, pues empiezan a quedarse un poquito atrás. ¿no? Bueno, es, es, el, es el modelo, es el cierre, de, el cierre del círculo. Pero sí, yo creo que hay cada vez más gente que lo, que lo va a contestar. Yo en no eso tengo muchas esperanzas. Yo creo que los cambios siempre vienen por la juventud. Yo soy profesor también y, y sé que de los muchos problemas que hay y sé cómo, cómo es esa materia prima. Pero yo estoy convencido de que no se puede engañar a todo el mundo durante tanto tiempo. Y, y sí empieza a haber una cierta reacción. De hecho, creo que ser un poco en este sentido hiperprogresista, hiperliberal de, de izquierda hace tiempo que ya no es sexy. Y, y eso se está notando. Es decir, lo notas en cómo en con, en cuando hablas con la gente. Decir, sigue habiendo, evidentemente, y es una opción una opción más. ¿no? Yo creo que mmm, habrá un, una vuelta a, a esos sentidos, pero no por una razón ideológica, sino antropológica. Eh, es decir, el otro día hablamos de... Las posibilidades de Occidente, que accidente sucumbiera antes el modelo chino, está el modelo chino, el modelo ruso, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cuál es la ventaja que yo le veo al, al modelo occidental, que en realidad es muy oriental al ser cristiano? Eh, que está en la verdad, que está en lo bueno. Quiero decir. Es decir, siempre puedes perder si no tienes lo suficiente de ejército, supongo. Y, y desde luego no es algo que vaya a ocurrir solo. O sea, podría fastidiarse para siempre, seguro. Pero va contra natura que las personas trabajen para otras personas, para ganar dinero, para comprar cosas. En el sentido de que es algo increíblemente moderno. Como tú sabes, tiene poquísimos uh -huh. años. Claro. Y toda nuestra biología es muy social y es muy, es muy emocional. El, el ejemplo clásico científico es el, el juego del ultimátum. ¿no? Lo conoces, ¿no? Sí, sí. Gente que, que hace... Oye, tienes que repartir 100 dólares entre tú y otra persona, tú decides y la otra persona si es justo, le parece bien, bien. Y si no, anula para todos. ¿no? Y eso no se cumple a 99 contra 1. Sí, sí. O sea, que
0: la gente prefiere perder, claro. a pesar de que el, la, que el horizonte sea perderlo todo, claro. a vivir una situación injusta. Sin duda. Y nosotros entendemos que se está viviendo una situación injusta. Hay que añadir también otra cosa, la transformación del, de la fuerza laboral y del trabajo que se, está, que se está operando desde el siglo XX al siglo XXI. Nosotros sabemos que hay un nuevo, una nueva economía, vamos a decirlo así, ¿no? Economías del siglo XX con propietarios, intereses nacionales, comunidades nacionales, trabajadores vinculados. Y codependencias también ¿vale? dentro del propio mercado laboral. Es decir, las empresas y trabajadores tenían codependencias. Uh -huh. Había lugares de trabajo, oficinas. Llega la nueva economía del siglo XXI, datos, digitalización, movilidad, comunidades transnacionales, clientes transnacionales, comercio de datos y desintermediación desintermediación bestial en los servicios y también desintermediación laboral que permite ahorro de costes laborales y protección social al trabajador. Es decir, muchos de los buscadores de oro contemporáneos de la nueva economía, del Big Tech, son chavales educados en universidades de élite internacional con morales muy concretas, morales muy concretas, muy cosmopolitas, muy poco pegadas a cualquier tipo de comunidad, muy poco sensibles a la corresponsabilidad de una comunidad nacional ¿vale? que desintermedian servicios y derechos laborales y, y crean nuevas categorías laborales es decir, quizá cuestiones que ya existían en los medios de comunicación como los falsos autónomos y demás ellos las agarran las incorporan al nuevo mercado laboral y crean una condición de no trabajador
1: nómada laboral, vamos a decir
0: Sí, o sea, una especie de persona que, provee, que, que presta su fuerza, en algunos casos incluso de sangre, es decir, sí. eh, que están en las intersecciones de todas las zonas céntricas de las capitales europeas esperando con sus bicicletas y vespinos a que la clase media pida comida para llevar en sus casas. ¿vale? Y entonces esas personas se convierten en el apéndice de sangre de nuestras aplicaciones de móvil. Sí. Y esas personas, esos no trabajadores, se relacionan con un algoritmo, no se relacionan con un jefe, se relacionan con algo indeterminado. Vamos a decirlo así. Claro, tú decías que el trabajo dota de sentido, pero el trabajo que tiene esa persona es el mismo. No, no, no o sea, estoy diciendo... Abstra Nos abstraemos de, de, de la situación concreta y preguntamos, ¿una persona que se incorpora a esos fenómenos productivos... ¿Es una persona que puede acceder a las mismas dotaciones de sentido en comunidad que tú y que yo? Sin duda que no.
1: Aunque no, toda la, aunque no todo el sentido viene de la comunidad. También viene el sentido de que entiendas de que, que, haces algo, que haces un bien a la sociedad, que entiendas que participas en un producto donde te relacionas con otras personas y haces algo. Y eso es un apéndice. ¿vale? Y es muy difícil, siendo un apéndice, encontrar sentido. Con lo cual, es verdad que la, digamos que la tecnología es la que ha revolucionado la velocidad de todo esto porque la tecnología te aísla es decir, no es ninguna casualidad que cuando estamos más conectados que nunca haya más soledad que nunca que haya más consumo de opiecios que haya más suicidios es decir, uh -huh. evidentemente hay algo, un nuevo elemento que además el ser humano hasta ahora ha sido muy neopanglosiano, vamos a decir o sea, siempre ha pensado que la innovación solucionaría sus propios problemas pero eso era cuando la innovación era tipo revolución industrial 1 o 2 Ahora estamos tan rápido que estamos creando cosas para las que socialmente no nos da tiempo a coger resuello, ni legalmente. O sea, aquí el problema es que el cerebro que crea cosas y el ser humano va a crear siempre algo, siempre que pueda. Tú lo sabes. Sea bueno o malo, porque nosotros tenemos esa necesidad de hacer, ¿no? Eh, empezamos a hacer cosas a una velocidad tal que no las podemos asimilar muchas veces, ni siquiera en el uso. Estoy pensando en la Google Glass, por ejemplo, ¿no? O sea, es estupendo, pero es que no nos da tiempo. O sea... Ya llega a lo siguiente, ¿no? Y no nos da tiempo. Y en el punto ético, creer que las innovaciones se van a solucionar por sí solas, una vez que se han desacompasado los dos ritmos de crecimiento, es una absoluta ingenuidad. Fíjate,
0: yo añadiéndote a eso, eh, Carlos, los gobiernos, ¿no? De que las comunidades nacionales se van a ver en, el, en la disyuntiva de decir, oye, es que yo entre la digitalización, la robotización y los nuevos modelos laborales donde hay una ruptura entre la sensación de codependencia entre empleado y empleador, tengo que articular medidas. Y tengo que... bueno Hay intentos, Errejón, con el tema de la semana laboral de cuatro días, vamos a repartir el trabajo, porque, ojo, a la gente le puede parecer de coña, pero Errejón ha tocado dos temas, el tema de salud mental y el tema de la jornada laboral de cuatro días, que me parece que son... Pueden parecerte, un, pueden parecerte una ingenuidad, pero son un intento de abordar un par de cosas que hay que empezar a, a tocar. Y ya cada uno que proponga lo que quiera. Pero es decir, oye, es que yo me voy a... Tú y yo, uh -huh. mis hijos, van a convivir en clase con gente que no va a haber tenido acceso a un mercado laboral normalizado como el que yo viví. Y entonces una de dos. O aceptamos que un tercio de la población va a estar en una situación que ya no va a ser de anormalidad, va a ser de normalidad solo que diferente, ¿vale? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos? Creamos rentas, creamos rentas universales, creamos mecanismos de apoyo, creamos estados del bienestar acelerados, acelerados, que digo, que corran a proteger a esas personas. Lo que no podemos hacer es pensar que eso va a salir solo, porque eso que podríamos aspirar a que las, los lazos no intermediados por el Estado ni el mercado de las familias hicieran de colchón amplio, como han hecho en cualquier otra transformación económica, y esto en Asturias, las familias de los mineros <risa> hicieran de colchón intergeneracional, ¿vale? Pero es que claro, en un momento en el que las familias se reducen, en el que hemos apostado por la movilidad de los trabajadores y en el que al mismo tiempo cada vez hay menos trabajo dotador de sentido, ¿vale? El, el, el pifostio que estamos comprando es, oye, ¿cuál es la postura ética respecto de ese otro. Porque yo puedo pensar, bueno, esto ya lo solventará el mercado. No, no, el mercado, el mercado está encantado de ir haciendo recrecer los servicios que ofrece mediante ese modelo y va a seguir ampliando. Quiero decir, lo que tú hoy ves tan extraño, porque es un otro al que no te sientes unido, quizás esa tecnología dentro de 10 años te convierta a ti en un trabajador discapacitado. Puede ser. Por el cambio tecnológico. Por lo tanto, ¿cuál es la postura ética con la que debemos afrontar este cambio tecnológico?
1: Yo diría tres cosas. Primero, voy a ir, voy a envido más a, a lo de rejón y a Córdago. <risa> Tenemos que empezar a pensar que hay gente que nunca va a trabajar. O sea, ya ya están haciendo gente, ya hay gente viva sí, sí, sí. que nunca va a trabajar, ¿vale? Porque antes cuando y eso, yo creo que todo el mundo lo entiende, cuando alguien se quedaba fuera del, digamos, de la vía oficial. No era un buen estudiante, tal, incluso aunque delinquiera un poco. Luego siempre había aquello de que era un buen trabajador y el hombre le echa ganas o la mujer le echa ganas, etc. Eso ya se acabó. O sea, de aquí a unos pocos años habrá gente que ya sabremos que con 14, 15 años nunca va a trabajar. Por decisión propia, por factores socioeconómicos, o sea, no se trata de victimizar a nadie. Será una mezcla como todo lo que ocurre en la vida porque nunca es nada fijo, ¿no? La segunda cosa que tenemos que recordar es que la economía no es más que un subconjunto de la ética. Y esto no es una cosa romántica. Es decir, la economía es la ciencia que estudia cómo se satisfacen necesidades con recursos finitos. Solamente eso. Y todo eso. Y por lo tanto, hay un fuerte por lo tanto, condicionante
0: político, de, ético. Sí, las la, normas de la polis. Claro,
1: claro. La ética de la, de la, de la polis. Exactamente. Es decir, todo esto que hacemos, ir a trabajar, comprar, solamente es para que tú y yo y los demás tengan una buena vida. Si no, no tiene sentido. Sobre todo... Debería ser así para gente que ha perdido las conmovisiones porque incluso debería ser más fácil para, digamos, de aceptar si tú fueras sobre todo protestante, ¿no? De, con la teoría de la predestinación, ¿no? Entonces, como yo ya tengo una, una vida después, pues si esto es una basura, no importa. Pero razón de más, si has perdido tus, tus ideas trascendentes, hacer de, de, de este mundo, un, un, no un paraíso, pero lo, lo menos parecido a un infierno. Y entonces alguien tendrá que en algún momento que para decir, ¿todo esto que hacemos solamente tiene sentido? sí vivimos bien.
0: Exactamente.
1: Y vivimos bien mucha gente, no solamente unos pocos, claro.
0: Fíjate, has, has, has tocado el tema de los protestantes, ¿vale? Sí. Y es curioso porque eh, nosotros en, en España o en la orilla norte del Mediterráneo tenemos una cultura uh -huh. más estética, más, más vinculada al, al, al hedonismo. Uh -huh. Y no lo digo como algo negativo, no, no. al revés. Es que el hedonismo o el placer estético o la la idea de la contemplación, de, de determinados tipos de, de vidas eh, que, claro, eh, contabilizan mal en las cifras del paro, ¿no? Y, y se llevan mal con determinados ritos de la productividad, ¿no? Y yo pienso, bueno, ojo. Te
1: eh, estás hablando de Cádiz, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. O sea, estoy hablando de Cádiz. Estoy hablando de que, para mí, que quizá hace 15 años hubiera repetido como un bobo determinadas cuestiones eh, sobre lo indignante que es que en la Bahía de Cádiz yo cada vez empiezo a entender más, a respetar más y no estoy hablando desde el pobrismo no. pero sí el hecho de decir oye, vamos a ver, aquí hay un paisano que coge hace una vida dedicada a la contemplación estética, produce bienestar en su entorno, cuida a sus padres, eh, cuida a su sobrino o sea, y, se, una...
1: y se toma una cerveza a las nueve de la noche con unos amigos o va al carnaval,
0: etc. Y ¿Y por qué hay que patologizar eso? Uh -huh. Es decir, ¿puedo, ente o sea, ¿puedo entender que una sociedad debe proveer de gente, eh, para la gente que diga no quiero vivir de esta manera y quiero vivir de otra? Totalmente. Okay. Pero César Rendueles, que es un pensador de, de la izquierda, dice «Oye, al exceso de productividad en el, en el sistema capitalista, eh, se lo, primero le asignamos la responsabilidad al trabajador y segundo lo patologizamos y lo llamamos paro». Claro, y es «Hostia». Coño, es verdad. No, no, eh, si no eres capaz de alcanzar determinada productividad, eres un ser patológico, eres un desempleado y por lo tanto debes ser demonizado, culpabilizado y demás. Claro, esto pues igual en un país que crecía y en un occidente que crecía al 3, 4, 5, 6% y que estaba creando y creando y creando y que todos los años había más trabajos que el anterior… Pues quizá podía ser una visión, bueno, no digo que fuese, pero bueno, era incluso útil, ¿no? Empujar a la gente a no, no, en lo productivo, lo protestante, ¿no? Pero el chico es que ya no, nuestros hijos nacen en un mundo que no crece, en un mundo nuestro, en un occidente que no crece y por lo tanto, pues habrá que tomarse las cosas con más tranquilidad o por lo menos esforzarse en que haya otras dimensiones dadoras de sentido dentro del individuo. Empezabas diciendo el trabajo, sí, pero hay muchos tipos de trabajo. Quiero decir, acompañar personas mayores es un, tra es un trabajo, tiene una función social. Eh, hay muchas maneras, creo, de trabajar en sociedad y hay muchos aspectos de una sociedad cuyo, cuya mayor epidemia en el siglo XXI es la soledad. Sí, no, ¿eh? Lo creo sinceramente. Y donde quizá nuestra productividad no vaya a estar por ahí. Quiero decir, en la de voy a ganar a los chinos a ver quién es el que más curra. Nuestra fuerza nunca ha estado ahí. Creo, ¿eh? como la comunidad nacional. Y esto lo digo, te lo digo a ti como andaluz.
1: Sí, sí. Pues mira, eh, lo voy a conectar con lo que has hablado antes de los protestantes y del el capitalismo. Hablábamos el otro día del fentanilo, ¿no? De lo que está ocurriendo con el fentanilo. ¿Quién consume fentanilo? ¿Quiénes quién, quién tienen las tasas más altas de mortalidad con el fentanilo? Canadá, Australia, Gran Bretaña, Alemania Estados Unidos. Los protestantes. Es decir, no no es por nada, no es por nada. Eh, ¿En qué se ha convertido ese protestantismo ya totalmente desencantado secularizado. y todo este secularizado? En el axioma, la vida son experiencias: placeres menos dolores. En ese sentido sería un hedonismo, pero Placer, más. A la eso es. Cuando la vida es eso, pues todo es un aumento de sueldo o, o pegarte un chute. ¿Cuál es la versión más católica? La vida son relaciones. Y eso es completamente diferente. Y ya que nos ponemos, y creo que, que a lo mejor a ver si así conseguimos desacoplar esos dos mensajes, sin duda un mundo de relaciones es un mundo más femenino, en el mejor sentido de la palabra. Como mm. saben, la ética en la mujer está mucho más ligada a la relación. Y el otro es un mundo más calculista, más utilitarista, más masculino, más homo económico si quieres. Fíjate, yo esto lo,
0: lo reconozco. Yo soy capaz de detectar cómo los hombres hemos tenido la suerte de poder cada vez reclamar más, eh, trabajar y cuidar de nuestros hijos. Si yo digo que quiero ir a recoger dos días a la semana o tres días a la semana a mis hijos al cole, no hay ningún problema. Si llego tarde porque estoy dejando a mis hijos en el cole, no hay ningún problema. Si tengo que atender una enfermedad o tal, no hay ningún problema. Y además, creo que así debe ser. ¿vale? Este es un avance que hemos tenido los hombres. Y grande. Y muy grande sustantivo porque para mí, a mí, mi, mi dador principal de sentido en mi vida y de propósito es mi familia. O sea, es, es lo que me sostiene, ¿no? la centralidad de mi vida está ahí. Y precisamente es lo que te protege cuando el otro empieza a dar vueltas como Vamos, no, no quiero ponerme descriptivo, pero vamos, es lo que te protege, es lo que te permite precisamente sobrevivir a, la, a las tormentas. ¿no? Sin embargo, en el mundo femenino, la incorporación al mercado laboral la abrasiva intervención del mercado laboral sobre las relaciones y lazos que se producen en el mundo femenino no les está saliendo tan a ganar como en el mundo de los hombres. Es que esto es, eh, o sea, es que es que yo digo, oye, aquí nadie se está dando cuenta de que la movida no es renuncia a tu maternidad para poder llegar al consejo de administración, sino, oye, a ver, ¿cuántas madres tiene usted en plantilla? ¿Y sabes por qué no se habla de eso? Porque constantemente estamos hablando No, es que son las mujeres las que tienen problemas para acceder mm. a los puestos de trabajo. No. no la brecha, de, esa, la brecha de, de género, la mal llamada brecha de género y afortunadamente llamada brecha de maternidad a lo que se refiere es a las dificultades que obtienen las madres en el mundo profesional o las mujeres que quieren ser madres en el mundo profesional para compaginar los dos eh, las dos trayectorias. ¿Qué sucede? Por lo tanto, que desde hace 20 años estamos cerrando la brecha de género por la simple operación matemática de que hay menos hijos, y, por lo tanto, menos madres y por lo tanto, menos brecha. El avance que se está produciendo no se está produciendo, porque si nos se está produciendo al coste de que tenemos menos niños y de que hay menos mujeres que acceden a la maternidad. Y a mí eso es como... Me, o sea, me vuela tantísimo la cabeza. Y me, o sea, y me interpela en el sentido de, ¿cómo hemos podido dejar que esto suceda cuando hace 40 o 50 años todas estas dimensiones de las que hemos estado hablando eran inextricables de lo que se entendía como el tránsito de madurez de una persona adulta? Es decir, un adulto... Tiene que ser capaz de crear un hogar, de tener una casa, de tener una pareja estable y de tener hijos. Esa era la definición de un adulto hace nada, hace 50 años. Y contrastábamos el trabajo también por la robustez de esos términos. Es decir, el trabajo estaba limitado porque el trabajo debía permitirte esas cosas. Hoy, ante la multiplicidad de opciones... El trabajo, bueno, pues, con 30... Hace dos horas vi a una chica que ponía en Twitter eh, «Tengo 29 años y estoy aplicando a una beca, a un puesto de becaria». Y claro, yo decía «Joder, eres un adulto». Y yo hay una definición clásica que digo «Si no te permite formar un hogar, si no te permite tener una casa, si no te permite mantener una pareja estable y cuidar hijos, no es un trabajo, es un hobby. Uh -huh. Por, pero ya no, porque son decisiones voluntarias. Esa chica está decidiendo aplicar, a, con 29 años puesto de becario como una persona en libertad y voluntariamente. Y yo pienso, no.
1: Y además, en la práctica es absolutamente falso. Y, y creo que tengo una prueba abrumadora. Durante muchos años hemos dicho que las mujeres no podrían, o no querían ser directivas porque hay que viajar mucho, echar muchas horas, tal, tal, tal. Eh, las empresas han cerrado con el confinamiento. ¿O, el, o los directivos estaban solos ellos allí, en las oficinas. Na, nadie pregunta eh, estas cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, no hacemos cambios que decir que no, es un trabajo muy sacrificado, muy agresivo. Todas esas empresas se han mantenido en pie. ¿Qué pasa? ¿Su trabajo no era importante? ¿O es que a lo mejor se puede hacer de otra forma? Y que solamente lo vestimos de todas esas, esas características para protegerlo. ¿Vale? Y no, no te metas a futbolista no, porque es muy difícil, ¿no? Y ya meto yo a mi niño a ver si llega a él, ¿no? <risa> es decir, hemos tenido un caso práctico que no podemos dejar pasar sin, sin quedar como idiotas, de la cantidad de mentiras que se dicen sobre el tremendamente mmm, agresivo y, y tal mundo de los directivos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Segunda derivada, la juventud del siglo XXI es completamente distinta de la anterior y ya hay cosas que es más difícil engañarla, ¿vale? Y si estamos diciendo que cada vez más gente, va menos gente va a trabajar, la gente que va a trabajar va a ser una gente con la cabeza, yo entiendo, más amueblada, más creatividad. O sea, vamos a un, a un, a un modelo de ser humano. No sería más también que abandonamos lo de recursos humanos, ¿verdad? Sería una Totalmente buena señal. de acuerdo. Sería una buena Totalmente señal. Vamos a un ser humano complejo que requiere un tipo de liderazgo y un tipo de gestión muy sensible. Y eso lo vamos a hacer a base de. Hacer la, 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 el tipo de dirección de antes al que las mujeres no llegaban porque era echarle horas, hacer mucho tal, hablar de fútbol a partir de las ocho y media, las nueve de la noche para ver si los niños ya estaban En fin, todas estas cosas que, to que todos hemos vivido. ¿no? Yo creo que estamos ante la oportunidad de ver que hay un gran mito detrás de los puestos de responsabilidad se puede hacer una vida perfectamente normal y, de hecho, yo creo que una de las cosas a las que, se, a las que tienen gala ciertos políticos, digamos, de la, de la más progresistas postmodernos es que son gente que va en bicicleta, llega a su casa, hay que niños. Bueno, pues, yo creo que no hay ninguna dificultad en ese
0: sentido. Fíjate, eh, vamos a ir acabando, que, que yo ahora me tengo que ir volando a mi trabajo <risa> sí. y me voy a perder el, el poder hablar contigo con calma y te pido disculpas porque ah. hemos empezado tarde, también por culpa de mi trabajo y Voy volado de un lado para otro, o sea, que fíjate qué contradicción. Pero una de las cosas que me, que me llama más la atención de, de esta nueva visión sobre el trabajo, que creemos o esperamos que tengan esas nuevas generaciones, esos chavales de 20, 25 años, que empiecen a reclamar rápido, eh, o sea, que el trabajo les permita eh, sí. crear dime diferentes dimensiones de, del individuo, eh, cuidar, entrar en codependencia, es que eh, esos jóvenes no reciben hoy contradicción alguna por eh, el sistema en el que viven. Yo nací en un mundo en el que existía una alternativa al capitalismo imperante. Uh -huh. eh, y bueno, estaba ahí. No, ¿Y no, no, bank. Sí, bueno, y, y eso también tensionaba al propio capitalismo en cómo trataba. Es decir, que hubiera una frontera en el muro... Condicionaba cómo las democracias tenían que tratar a sus ciudadanos porque al otro lado había que ejemplificar que teníamos estados del bienestar, que teníamos. Que los americanos
1: eran más simpáticos cuando había
0: un, un muro de Berlín. <risas> en fin. Infinidad de cuestiones que sí. están llegando a su fin. Estamos llegando a una globalización tardía y ya casi yo diría. como punto final eh, terminada, ¿no? Y yo veo que seguimos todavía. Eh, inculturados en esa visión de esas, esa pequeña élite internacional de másteres de negocio internacional, que habla en inglés eh, single bilingual, que decía en la canción de Pet Shop Boys, no de, de, de áreas en los aeropuertos, de gente que es muy móvil, que va a hacer proyectos a Arabia Saudí, que luego va a Boston, que luego se cambia a Israel, que tiene un apartamento en la City. no la duda es si esa es la clase dominante, eh, la contestación al sistema que puedan hacer los jóvenes está muy limitada, porque hoy hemos dejado de proponer alternativas como un conjunto de pensamiento eh, a este sistema. Tú has hablado antes de lo católico, ¿no? y de cómo la, hay determinados modelos que quizá han llegado a una última circunvalación. ¿Por dónde...? O sea, ¿Tú crees que existe la posibilidad de modificar la orientación del capitalismo en su actual dirección?
1: Sí, porque tú has hablado del poder de la dirección y hay otro poder que es el poder de la creación. Es decir, hay mucha gente joven que son los que van a traer los negocios los que crean. ¿Vale? No solamente están los que mandan, los que mandan, organizan, dirigen, todo eso es un trabajo que además se paga muy bien, como sabemos, pero luego están los que crean, los que hacen las cosas, ¿no? los que hacen las páginas web, y los que nuevos programas, nuevos contenidos... Y esa gente tiene el poder. Es decir, ¿en Netflix quién tiene el poder? ¿El presidente, los directivos o los que crean? Uh -huh. Y ese otro poder posiblemente diga bien, pare, ya he visto todo, he visto 2008, he visto una pandemia, creo que tengo que replantearme. Esa es mi, mi gran esperanza, ¿no? que todo este susto o, o sucesión de sustos que, uh -huh. y, y seguirán llegando sustos, haga la gente para decir ¿para qué todo esto? ¿Cuál era el fin que tenía? Y si no lo recordamos... Malo, pero podemos recordarlo.
0: Yo fíjate que te voy a… Te, ya sabes que normalmente le pido a la gente que me recomiende un libro, una peli, un disco, una serie, que responda un poco al tema de la conversación. ¿vale? Eso es lo último sí. que te voy a preguntar, eh, que es lo siguiente a esta pregunta. ¿vale? Entonces, que me digas, oye, he estado escuchando últimamente un disco en el que accedo a un estado trascendente ¿no? de cara a... <risa> Algo que, te, que digas tú, mira, mmm, que me aporta, ¿no? que te aporta a ti, que quieras que, que la gente lo, lo acceda a ello. ¿no? Claro, la cuestión es que en el paradigma en el que nos hemos inculturado durante el, los últimos 60, 70 años, vale, después del gran pacto de posguerra, la idea era la productividad de los países. Y una parte de lo que sostenía la validez política de nuestro sistema era la combinación entre libertad económica, sistema capitalista, democracia liberal. Y lo que pasaba es que esos países puntuábamos muy alto arriba en la escala de la productividad y de la riqueza y demás. ¿no? El tema es, ¿vamos a ser filosóficamente capaces de sostener la validez de nuestro sistema, de nuestra visión del individuo, de nuestra visión de la protección o de los lazos eh, comunitarios, cuando dentro de la escala de la productividad hay otros países que respetan menos al individuo, que respetan menos la dignidad y que... Resulta que son más productivos que nosotros.
1: Bueno, le voy a dar la vuelta. A lo mejor los chinos se dan cuenta de que cuando empiecen a tener cierta, a lo mejor la prosperidad atrae a la filosofía y no al revés. A lo mejor los chinos se dan cuenta, oye, todo esto, ahora que ya ganó mucho dinero, no me muero de hambre, ¿todo esto ¿para qué? ¿No? Y a lo mejor descubren la libertad y descubren el camino personal de encontrar una forma de vida que es difícil, ¿no? Porque las culturas son muy potentes. Pero yo creo que ellos lo pueden descubrir antes de que nosotros lo recordemos. ¿Sí? Pienso que sí. Y a lo mejor hay una confluencia. ¿eh? Nosotros empezamos a recordarlo, empezamos a enseñarlo, que hemos dejado de enseñarlo. ¿no? La verdad, el bien, la belleza, este tipo de cosas. En, en, el sí, estaba sí, hablando, sí, hablando con alguien de la verdad. Se me, se, me, se me ocurrió hablar de la verdad y enseguida saltó a alguien metafísica. Digo, bueno, bueno no, Al final son cosas por, que hacen el bien, que, tienen, la justicia. que tienen efectos prácticos y diarios. O sea, no son... Yo, pero solamente... Ojo,
0: pero ha pasado a ser una decisión. Ese es el tema. Lo que yo creo que hay que aportar a, a esa visión es que tú hoy tienes dos opciones. Puedes vivir en un mundo material, uh -huh. verdad, renunciando a cualquier metafísica donde todas las relaciones son transacciones, donde... Tienes amigos que simplemente están pensando en acuerdos a largo plazo, en juegos de sumas y restas, donde eh, el, amor, el amor con tu mujer no existe, sino que es una asociación de intereses y una figura contractual que no tiene ningún tipo de componente elevado o trascendente.
1: Alguien dijo amistad más sexo hace como 40 años. Perfecto.
0: Años. Pues esa es un, ese mundo es una opción en el, que, en el que puedes vivir. En el que puedes vivir.
1: Mal vivir. Bueno, yo,
0: yo no juzgo, como otro, luego, o sea, Pero vivir en un mundo en el que existe el amor, la confianza, eh, donde cuando tú pronuncias un voto delante de la familia de tu mujer y de tu familia, ese voto tiene un componente trascendente para ti. Es decir, has juramentado algo y por lo tanto te atas a ello, independientemente de si es a través de un proceso religioso o laico, pero te sientes atado a la palabra que das porque tiene un valor la palabra que das, o decir la verdad tiene un valor. Uh -huh. Más allá de lo material, existe la verdad, la belleza, la justicia en el mundo. Todos esos elementos son, a día de hoy, vivir. Quiero decir, no, Yo creo que existen. Sin duda. Pero vivir en un mundo en el que eso existe es una opción. Uh -huh. Porque la moral comunitaria ya no te lo prescribe como opción por defecto. Perfecto. Por lo tanto, uno de los mayores gestos de rebeldía que existen a día de hoy sigue siendo afirmar que quieres vivir en un mundo en el que por todas las razones materiales que vas a encontrar a lo largo de tu vida que te digan que no es verdad, por todas las veces que te va a demostrar el mundo que eh, no es cierto, tú sigas afirmando que no, que el amor, la verdad, la belleza existe y que merece la pena vivir en ese mundo. ¿Qué obra de arte quieres recomendarle a la gente?
1: Pues mira, yo, además lo, lo, lo he hecho alguna vez el experimento con gente que ni siquiera le gusta la ópera. Hay Daniela Desi, es una... Una soprano uh -huh. que cantó, a, a, cantó muchísimas cosas, pero digamos su especialidad era tosca. Y hay un, hay un vídeo que además es eh, accesible a todo el mundo, donde ella canta vis y darte y la canta haciendo un bis. Yo creo que, no sé si es en la escala, porque para hacer un bis en la escala ocurre que casi 30 años, pero fue una cosa así de espectacular. Es ¿no? una mujer que murió poco después de cáncer. Y solo lo que una, un arte maduro y alguien que, que, que te puede transmitir, eh, para mí el arte total es la ópera, ¿no? porque tienes, tienes libreto, tienes, tienes música, tienes la voz. Pues yo solo recomendaría a cualquier persona que se intente aislar de cualquier... Eh, apague el móvil, se aísle de todo y se ponga esa música en unos cascos.
0: ¿A dónde te traslada a ti?
1: Bueno, a mí me traslada a la humanidad. A mí me traslada eh, y, con, y con eso te lo cierro con un libro al, al famoso libro de Cormac McCarthy, el Sunset Limited. No sé si, la, si lo has no, leído. De McCarthy es,
0: algún otro más, un poco más desagradable, creo.
1: Bueno, pues, pues este es un libro donde se enfrentan dos como visiones, que además viene a decir a lo que estamos hablando. Hay un señor blanco no voy a hacer muchos spoiler, pero un señor blanco, que es un profesor universitario, con gran cultura, etc. Y hay un señor negro, que es un tipo que ha pasado por las drogas, por la cárcel, tiene una, una gran fe. y Básicamente, blanco se ha querido suicidar y negro lo ha salvado. Y es una conversación entre el occidente, que a base de ciencia y a base de racionalidad, encuentra el vacío. Uh -huh. Y ese mismo occidente, que a base de compasión y a base de humanidad, encuentra el sentido. Y yo cuando escucho a Daniel Desi, escucho a un ser humano, sé todo lo que le ha pasado, claro... Esa es la ventaja, ¿no? Que ves, la conoces, conoces la música, conoces su vida, todo ese drama y encuentro un hilo al que merece la pena engancharse.
0: Pues, David, un placer en esta brevísima Gracias conversación, mía. pero muy disfrutada por mí. Y Te por lo agradezco mí. de verdad. Eh, animemos a la gente a buscar el sentido, sí. sea en la ópera, en los libros, en los hijos o incluso también en el trabajo.
1: Y todo junto. <ríe>
0: Exactamente. Señora. Gracias. Hasta la semana que viene.